0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'e hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerine sohbet ediyor olacağız.
1: Bu hafta üzerinde konuşacağımız kitap Kenneth Blanchard tarafından yazılan Liderlik ve Bir Dakika Yöneticisi. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden yerlerinden ben Eren Sadıkoğlu. Ben
0: de Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden yerlerinden Oğuzhan Parmaksız.
1: Kitabın öncelikle yazılmadan önceki hikayesinden birazcık bahsedelim sizlere. Yazarı 10 yıldır bir üniversitede profesör olarak çalışıyor ve aslında o döneme kadar çok popüler bir kitabı yok. Fakat sonrasında Bir Dayıka bebeğini adlı bir hikayeyi yazmaya karar veriyor. Bu bağlamda yine hikaye tarzını benimsemiş olan Spencer Johnson ile tanışıyor. Profesör Kenneth'ın seminerine katılan Spencer Johnson diyor ki bunun yerine biz aslında liderlikle ilgili bir kitap yazalım. İsmi de Liderlik ve Bir Dakika Yöneticisi olsun diyor. Sonrasında her ikisi de yazarların hikaye üstü bunu benimseyerek bu kitabı yazmaya başlıyorlar.
0: Evet, kitabın biraz anlatım şeklinden bahsedecek olursak kitabı aslında gayet sade ve kısa bir kitap zaten. 111 sayfadan oluşuyor toplam. Kitabın eğitici özelliğini böyle hikayeleştirerek anlatmışlar ve bu karşıdaki okuyan kişiye çok daha iyi geçiyor. Kitapta öğrenmek isteyen bir girişimcimiz var ve sırayla bir dakika yöneticisinin Altında çalışan yöneticilere giderek farklı sorular sorarak bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini öğrenmeye çalışıyor. Bu bilgileri çok güzel hikayeleştirerek anlatılmış örnekler vesaire çok güzel verilmiş. Bu yüzden kitap kendine çekiyor aslında sizi.
1: Bu konuda Oğuzhan sana gerçekten katılıyorum. Çünkü bu kitap gerçekten benim için çok farklıydı. Daha önceden aslında pek çok liderlikle ilgili kitap okudum. Ve bu kitabın da aslında o tarz sıradan bir kitap olacağını düşünüyordum. Fakat bu diğer kitaplardan farklı olarak hikaye üslubunu benimsemesi, bu didaktik üslubu aslında hikaye içine yayması gerçekten harika bir üslubu ortaya koymuş. Özellikle bu kitabın Teknofest'e katılan yarışmacılara, onların takım kaptanlarına çok faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Kitapta bir girişimci kadın tavsiyeler almak üzere başarılı bir 1 dakika yöneticisini ziyaret etmesiyle başlıyor ve girişimci genel problemlerinden bahsediyor bu kişiye. Sonrasında kitapta bahsedilen aslında ilk tavsiyeye geçecek olursak bir dakika yöneticisi bize piramit yapısının ters çevrilip yöneticinin en altta olduğu bir piramit yapısının daha iyi ve daha efektif olabileceğini söylüyor. Bu şekilde gelen bir tepkiye karşı da girişimcimiz ilk başta bir şaşırıyor. Böyle bir yapı nasıl işleyeceğini kendi kafasında ilk başta oturtamıyor. Sonrasında ise aslında bunun daha iyi olacağını kitap bize çok iyi anlatıyor. Diyor ki işte yönetici en altta olacak ve tüm çalışanları onları çalışmasın için uygun bir ortam vermesi gerektiğini söylüyor. Kitap bunu farklı örneklerle güzel bir şekilde de anlatıyor aslında. Girişimci sonrasında kendi kafasında bunu daha iyi oturtabiliyor. Eğer ki ben çalışanlarımı daha iyi bir ortam verirsem bu sistemin daha iyi olabileceğini aslında bize gösteriyor. Sonrasında ise liderlik şekilleri ve bunları aslında kimlere nasıl uygulanacağından bahsediyor. Farklı insanlara farklı yaklaşım şeklinde bir sözle başlıyor aslında kitap burada. Buradaki stillerden biraz bahsedecek olursak destekleme ve direktif adlı iki tane başlığımızda iki ucumuz var aslında. Bu destekleme dediğimiz takdir etme, dinleme ve kolaylaştırma olarak tanımlanabilirken direktif, yapılandırma, kontrol ve denetleme olarak tanımlanıyor. Buradaki dört tane liderlik stilinden bahsetmiş ve bu stilleri de size kısaca açıklayalım. Stil birimiz direktif verici olarak geçiyor. Burada yüksek direktif vericilik ve düşük destekleyicilik var aslında. Lider direktifleri veriyor ve çalışanın bunu yapması için gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Yeni başlayan çalışanlar için bunun daha uygun olduğunu söylüyor. İkinci stilimiz ise koşluk edici yani yüksek direktif verici ve yüksek destekleyici. Lider yine direktifleri veriyor ve yönlendirmeleri yapıyor. Fakat çalışanın da fikrini soruyor bu sefer, kararlarını çalışana aktarıyor, bunları açıklıyor, güzel bir dille ifade ediyor. Bu da özgüveni düşmüş, hayal kırıklığına uğramış çalışanlar için aslında daha uygun, onları tekrar kazanmak için iyi bir yöntem olarak görülüyor. Üçüncü stilimiz ise destekleyici liderlik. Bu da düşük direktif vericilik ve yüksek destekleyicilikten oluşuyor. Lider görevin yapılması için çalışana yardım ediyor, destek oluyor ve karar verme sorumluluğunu da çalışanıyla beraber alıyor. Bu sefer kararın içine çalışanını da sokuyor. Bu da aslında yeterli deneyimi olan fakat hala onaya ihtiyaç duyan orta düzey yöneticiler için daha uygun bir liderlik stili olduğunu düşünülüyor. Dördüncü ve son liderlik stilimiz ise delege edici liderlik. Bu da düşük direktif verici ve düşük destekleyici bir stil. Lider tüm karar verme problem çözme sorumluluğunu çalışana yüklüyor. Bu da deneyimli yöneticiler için uygun bir liderlik stili olarak görülüyor.
1: Teşekkürler Oğuzhan. Gerçekten güzel bir şekilde aslında bu kısmı bizlere aktarmış oldun. Ben açıkçası bu konuda birkaç böyle anekdot paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önceden açıkçası bir liderlik girişiminde bulundum. Teknofest'te takım kaptanlığı yaptım. Bu kitabı okurken orada karşılaştığım pek çok insan tipini aynı zamanda takım liderliği yaparken de karşılaştım. Öncelikle işte mesela takım kurmaya başladığımız zaman takım üyede esbir yönetim tarzıyla yönetilmeyi hem bekliyorlar hem de liderin genel olarak bunu benimsemesi gerekiyor. Çünkü oradaki insanlara ilk geldikleri zaman açıkçası bir tecrübesizlik içerisine geliyorlar. Çoğu mesela hani ilk başta ne yapacağım korkusuyla birazcık ilerliyor. Acaba yapabilecek miyim, başarabilecek miyim ve hani bu konuda neler yapmalıyım? Hem bunun bir motivasyonu hem de aynı zamanda bir bilgisizliği, bir ile beraber başlıyor. Sonrasında zaman içerisinde insanlar deneyim kazandıkça, bilgi edindikçe motivasyonları birazcık düşüyor. Yani eskisi kadar motivasyona sahip olmuyorlar fakat hem liderin işte direktif vermesi hem de destek vermesiyle birlikte bu işlerde daha da uzmanlaşıp motivasyonları tekrardan yükseliyor. Son aşamada ise takım kaptanına ihtiyaç durmadan karar verebilecek ve uygulayabilecek bir hale geliyorlar. Burada da artık takım üyelerinin açıkçası takım üyelerini delege etmesi gerekiyor. Bunları hani daha önceki takım süreçlerinde az biraz yaşamış birisi olarak bu kitabın yani özellikle Teknofest'teki takım kaptanlarına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayemize geri dönecek olursak girişimcimiz burada bir dakika yöneticisiyle konuştuktan sonra bir dakika yöneticisi bunun daha uygulamalı versiyonlarını görmesi açısından kendisinin işte yönettiği bu şirketteki yöneticileri ziyaret etmesini ve onlarla bu konuda konuşmasını istiyor. Girişimcimizin ziyaret ettiği yöneticilere az biraz örnek veririm. Mesela ilk başta girişimcimiz Larry McKenzie ile konuşuyor. Larry McKenzie 30 yaşında genç bir yönetici. Daha 3 ay önce göreve başlamış ve buna karşı bizim bir dakika yöneticisinin uyguladığı liderlik stiri yönlendirici ve direktif verici. Kendisi bu konuda açıklama yaparken diyor ki benim işim bir dakika yöneticisi fikirlerini uygulamak. Bir dayka yöneticisinden işi bir şekilde öğrenip sonrasında da kendi kararlarını vereceğine inanıyor. Bu konuda açıkçası çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer ziyaret ettiği, girişimcinin ziyaret ettiği kişi ise Cindy Murov. Kendisi 45 yaşlarında ve 15 yıllık bir iş tecrübesine sahip tecrübeli bir yönetici ve buna açıkçası bir dayka yöneticisi katılımcı liderlik anlayışıyla yaklaşıyor ve böylelikle Cindy Murov, kendi kararlarını alıp bunu uygulama imkanına sahip oluyor. Tecrübesiyle de birlikte kendisi başarılı oluyor. Son olarak ziyaret ettiği kişilerden bir diğeri ise John Dalap'a. üretimden sorumlu fakat aynı zamanda insan kaynakları ile ilgili işlerde de çalışan bir isim kendisi. Bu konuda neler yapıyor diye soracak olursak kendisi hem üretim konusunda tecrübeli bir isim. Yani bu konuda uzun zaman çalışmış ve üretimi nasıl gerçekleştireceğini çok iyi biliyor. Burada aslında belki bu sohbetin kalan kısmında bahsedeceğimiz çok boyutlu liderliğe de bir örnek görüyoruz. Çünkü aynı kişiye iki farklı yaklaşımda bulunacak bir dakika yöneticisi. Burada baktığımız zaman eğer üretim konusunda bir çalışma yapılıyorsa John Dalap'a kendi kararlarını alabiliyor. Fakat eğer e, işe alım işe çıkarma gibi meseleler varsa bu konuda John Dalap'a özellikle bir dakika yöneticisinden gelen kararları doğrudan uyguluyor. Evet bu bahsettiğimiz üç farklı yönetici de kendi durumlarından açıkçası çokça mutlular, memnunlar. Çünkü özellikle bir dakika yöneticisinin destek verdiği yöneticiler aslında bu konuda tecrübesi olmayan yöneticiler ve ondan aslında bir şekilde işi öğreniyorlar ve bundan da çok mutlular, memnunlar. Bir şekilde delege ettiği yani bir dakika yöneticisinin delege ettiği yöneticiler ise yine aynı şekilde bu durumdan mutlular. Çünkü kendi işlerini çok iyi bir şekilde biliyorlar ve bunu uygulamak için özgürce çalışabiliyorlar.
0: Peki bu liderlik stilini aslında yöneticilerin nasıl? karar verdiğine geçiyorlar sonrasında kitapta. Ve ortaya da bir dakika yöneticisinin ortaya koyduğu gelişim düzeyleri adlı bir şey çıkıyor. Gelişim düzeyleri de yine dört tane aslında. Gelişim düzeyi birden dörde kadar gidiyor. G1 işte düşük yeterlilik yüksek özgüvenden oluşuyor. Buna aslında stil bir liderlik daha uygun oluyor. Çünkü yeterliliği henüz yok ama bir şeyler yapmak istiyor ve o kişiye... Yol gösteriyor direktif veriyor ve işi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor aslında sonrasında gelişim düzeyi ikiye geçtiğinde düşük ve az yeterlilikte yani biraz bir şeyler öğrenmiş ama hala yeterli bir düzeyde değil ama bu sefer özgüveni de düşük çünkü bir şeyler bilmediğinin de farkına varıyor ve daha fazla öğrenmeye çalışıyor burada aslında liderlik stil ikiye geçiyoruz burada ona yine direktifleri veriyor, öğretmeye çalışıyor ve destekleyici de oluyor. Gelişim düzeyi 3'e gelecek olursak yüksek yeterlilik ve değişken özgüven ve bağlılıktan oluşuyor aslında. Bu kişilerin yeterliliği, işi bilme oranı gayet yeterli, yüksek. Ama aslında yöneticisi hala direktif verdiğini düşündüğü zaman biraz işten düşebiliyorlar, motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. Bu kişilere de liderlik stili 3 gayet uygun oluyor. Gelişim düzeyi 4'e geçecek olursak da yüksek yeterlilik ve yüksek özgüven artık her şeyi bilen ve her şeyi de kendiz başına yapabilen insanlar için bu gelişim düzeyi kullanılıyor. Bu kişilere de liderlik düzeyi 4 yani stil 4 daha uygun oluyor.
1: İnsanların gerçekten G1 ve G2 gelişim düzeyleri arasında motivasyonunun düşmesi ve iş yüklerinin artması onları olumsuz etkiliyor. Bunu Teknofest'te takım liderliği yaparken gerçekten fark ettim. Çoğu takım arkadaşımın bu düzeyde işi bırakmak istediğini gördüm. Çünkü hani belli bir zaman sonra belki hani daha önceden işte G1 düzeyindeyken belki bir cahil cesareti tabiri caizse e, oluyor insanlarda fakat G2'ye geldiğimizde artık işin gerçekten ciddi olduğunu anlıyorlar ve bu konuda yapabilir miyim, yapamaz mıyım soruları tekrardan başlıyor. Ve bunlar yoğunlaşmaya başladığı zamanda açıkçası takım üyeleri açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Burada liderin sadece direktif vermesi değil, aynı zamanda koçluk etmesi gerekiyor. Burada koçluk demekten kastım, hani sadece direktif vermek anlamında değil, aynı zamanda bu işi yapan kişilere motive etmesi, yeri geldiğinde belki yavaştan, çok yavaştan kendi kararlarını vermelerine vesile olması, belki bu tarz hani bir yönetim tarzı uygulanırsa çok çok da başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Liderlik özelliklerini güzel açıkladın Eren bence. Ben de biraz kendi liderlik tecrübelerime baktığımda kitabı okurken aslında bir eksikliğimi fark ettim. Liderlik stilleri arasında geçiş hızını da çok iyi ayarlayamadığımı düşündüm. Özellikle stil 2'den stil 3'e geçiş konusunda bir çalışanım eğer benim gözümde yeterli düzeye ulaştıysa ve teknik olarak ben artık onu yeterli görüyorsam ona direktif vermeye aslında çok hızlı kesebildiğimi fark ettim. Bu sürecin aslında biraz daha yavaş olması gerektiğini ve karşımdaki çalışanı aslında gelişmesi için zaman tanım- tanımam gerektiğini fark ettim kitabı okurken ve en önemlisi aslında burada bahsedilen şeylerde Çalışanın gelişim düzeyine kendisi karar vermesi gerekiyor. Ben de bunu biraz da atlamış olabilirim. Orada çalışanla iletişimimizin daha iyi olması gerekiyor ve liderlik stilinde anlaşmamız gerekiyor karşılıklı olarak. Bundan sonra bu konularda kendim daha dikkatli olacağım. Kitabı okuduktan sonra bunu fark ettim. Çalışanın gelişim düzeyi için daha fazla iletişimde olacağım ve ona karar vermesi için onunla konuşmam gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu konuda aslında deneyimini paylaştığın için çok teşekkür ederim Oğuzhan. Burada belki bir başka meseleden daha bahsetmek gerekiyor. O da çok boyutlu liderliğin özellikleri. Çünkü aslında senin de bahsettiğin genel olarak birden fazla liderlik stilini uygulamaktı zaman içerisinde farklı kişileri. Bundan birazcık bahsedecek olursak ilk başta bahsedeceğimiz madde büyük bir ihtimal şu olmalı. En iyi liderlik stilinin olmaması. Aslında baktığımız zaman çoğu yönetici işte insanları rahat bırakırsam onların özgürce işte kararlar almasını özgürce çalışmasını sağlarsam her şey çok iyi gidecek. İşte insanlar bir şekilde kendi kendilerine iş öğrenecekler ve sonrasında da bunu uygulayacaklar. Ve böylelikle işte hani şirketimiz daha başarılı olacak ya da işte yönetimimiz daha başarılı olacak tarzını düşünüyorlar. Burada açıkçası bu çok boyutta liderliğe uymuyor. Çünkü insanlar bazen liderlerin otoriter olmalarını da istiyorlar. Mesela sizin altınızda çalışan kişiler çok da fazla hani bilgisi sahibi olmayan kişilerse bu konuda büyük bir ihtimal sizden daha otoriter ve direktif verici bir lider olmanızı Talep edeceklerdir. Ben bunu hani bizzat yaşadım. Çoğu takım arkadaşım gelip işte bana lütfen hani bu konuda bilgi verebilir misin? Daha hani bu konuda otoriter olabilir misin? Tarzında talepleri olduğunu gördüm. Burada bahsedilen bir mesele daha var. Ondan da böyle bir anekdot olarak bahsedeyim. Burada bir dakika yöneticisi girişimciyle konuşurken otoriter liderliğin de aslında yeri geldiğinde iyi olabileceğini söylüyor. Buna da şöyle bir örnek veriyor. Her bir toplantıdaysanız ve yangın çıktıysa bu konuda... Dışarı çıkma talimatlarını oradaki yöneticilerinize vermeniz gerekir. Oradaki işte insanlara, altınızda çalışan insanlara vermeniz gerekir. Eğer bu konuda bir toplantı yapıp daha özgürce karar almayı beklerseniz büyük bir ihtimal çok şey kaybetmiş olursanız diyor bir dakika yöneticisi kitap içerisinde. Kitabı okumadan önce ben de açıkçası tek taraflı liderliği, tek boyutlu liderliği doğru buluyordum. Herkesi işte olabildiğince özgür bırakayım, işte herkes böyle bir şekilde gelişsin ve hani işler bir şekilde yoluna girsin. İnsanları çok sıkmayayım diye düşünüyordum. Fakat bunun yanlış olduğunu kitabı okuduktan sonra gördüm. Bu kitabı okuduktan sonra fikirlerim tamamen değişti. Yerine göre bir liderlik stili belimselmek bence çok çok daha başarılı olacak kitabında dediği gibi.
0: Ben de aslında burada biraz daha otokratik lider tanımına giriyordum daha önceki tecrübelerimi gözden geçirdiğinde. Kitabı okurken de sürekli kendi davranışlarımı sorguladım ve bu kitapta en çok hoşuma giden şeylerden birisi bu aslında. Sana kendini sorgulatıyor. Benim kendi düşüncemde biraz daha mükemmelliyetçi olduğum için sanırım kontrolün sürekli elinde olmasını ve son durumda kararı benim vermem gerektiğini düşünüyordum. Bu yüzden de aslında Stil 2'den Stil 3'e geçişte benim açımdan hızlı oluyordu. Çünkü karşı tarafa eğer ki o konuda daha yetkin olduğumu düşünüyorsam fikirlerini çok fazla sormuyordum. Ama bunun aslında bu kitapla beraber de bir yanlış olduğunu ve onun da gelişiminin önemli olduğunu öğrendim. Bu yüzden dediğim gibi kendimi sorgulamayı bu kitapla biraz daha yaşadım. Ve kendi davranışlarımı bundan sonra daha iyi ilerletebileceğimi düşünüyorum. Eren'in bahsettiği gibi aslında biraz daha demokratik liderliğin de iyi olduğunu ve ikisinin esnek bir şekilde git gel yapabileceğimiz bir yönetim şeklinin daha iyi olabileceğini kitap bize anlatıyordu.
1: Son bu konuda gerçekten deneyimlerini paylaştığın için teşekkür ederim. Aslında iyi denk gelmişiz çünkü sen otoriter olarak ben de birazcık daha böyle hani serbest özgürlükçü olarak liderlik stilleri uyguluyorduk. Demek ki hani ikimizin de bu konuda kitaptan öğrendiği pek çok şey var. Burada hikaye devam edecek olursak bir dakika yöneticisi girişimciye diyor ki Aynı zamanda benim insan kaynaklarından sorumlu yöneticim Alex Randall'ı ziyaret ediyor ve Alex Randall'ı ziyaret ediyor girişimcimiz. Hikayeti Alex Randall girişimciye 3 aşamalı oluşan bir değerlendirme sunuyor. Bunlardan birincisi performans planlaması. Bundan birazcık bahsedecek olursak öncelikle bir de amaçları belirlemeden bahsediyor. Bunlar aslında birazcık şeye eleştirici genel olarak işte günümüzdeki şirketleri bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işte günümüzdeki şirketler pek çok hedefi ardı ardına sıralıyor. Belki onlarca hedef çıkıyor. Bunun yerine az ve öz hedeflerin belirlenmesi bir de iki amaçlarının oluşturulmasına vesile oluyor. Böylelikle insanların kafası karışmıyor. Sadece önemli olan hedefler belirleniyor. Bu hedeflerin belirlenmesinde Açıkçası şöyle bir yol haritası izlendiğinden bahsediyor yönetici. Diyor ki G1 ve G2 yeterlilik düzeyine sahip olan insanlara biz eğer bir planlama yapıyorsak bu planlamayı genellikle biz ağırlıklı olarak yapıyoruz. Fakat eğer bu insanlar yeterliyse ve G3 ve G4 seviyelerinde iseler görevlendirilen kişi burada genel olarak kendi hedefini kendi belirliyor. Bu şekilde bir yol haritası çiziliyor. Bir başka konuda Değerlendirme ise günü gününe rehberlik ve koçluk etme. Burada şöyle bir örnekten bahsediliyor. Bir dayıka yöneticisi kendi oğlu Tom'dan örnek veriyor. Tom o dönemler özel bir ilkokula gidiyor ve özel bir eğitim alıyor. Burada işte okuma derslerinde mesela kendisi çok başarılı fakat matematik dersinde başarılı değil. Bu konuda işte... Nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğiyle ilgili bir dakika yöneticisi düşünüyor ve şöyle bir karar veriyor. Okulu ziyaret ediyor. Okulu ziyaret ettikten sonra oradaki öğretmenlerle nasıl bir yol haritası izlediklerini konuşuyor. Öğrenciler gidip e, kitabı alıp kendileri soru çözüyorlarmış. Bu şekilde bir yol haritaları varmış. Şimdi Tom'un burada başarılı olmasının sebebi kitap okuma konusunda, okuma dersi konusunda başarılı olması. Onun delege edici liderlikle birlikte yönetilebilir hale geldiğini yani gelişim düzeyinin G3-G4 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Fakat matematikte aynı durum söz konusu değil. Orada henüz G1, G2 seviyelerinde. Böyle olunca bizim bir dakika yöneticisi oğluna daha otoriter bir öğretmen tutarak ona neler yapacağını söyleyen bir öğretmen tutuyor ve sonrasında kendisine neler yapacağını bu öğretmen söylüyor. Matematikteki başarısı ise zaman içerisinde artıyor ve o konuda da G3 ve G4 seviyesine gelmiş oluyor. Son olarak bahsedeceğimiz kriter ise performans değerlendirmesi. Burada aslında farklı bir stilden bahsediyoruz. Bundan şeyde bahsederken işte yöneticileri ziyaret etmesinden bahsederken bahsetmiştik. Aynı insanlara farklı yaklaşımlar gerekiyor çünkü bir insan aslında birden fazla görevi yapıyor şirket içerisinde. Kimi görevlerde daha başarılı ve daha deneyimli iken kimi görevlerde ise daha deneyimsiz olabiliyorlar. Bu durumda bir insana bile farklı yaklaşımlar gerekebiliyor. Bir de burada önemli olan bir mesele daha var özellikle bir dayıka yöneticisinin bahsettiği. Liderlik stilinde anlaşmak ve dürüstlük. Bundan nasıl bahsedebiliriz diye soracak olursak genellikle liderler altında çalışan insanlara ne tarz bir liderlik uyguladıklarından çok fazla bahsetmiyorlar. Örnek veriyorum. Eğer mesela karşınızdaki kişiyi G1-G2 seviyesinde görüyorsanız, ona direktif verecek liderlik uygulamak istiyorsunuz. Fakat karşınızdaki kişi aslında kendini G3-G4 seviyesinde belki de görüyor. Dolayısıyla siz direktif verince sizi aslında gereksiz otoriter olarak kabul ediyor. Ya da bir başka bakış açısıyla baktığımız zaman belki de karşınızdaki kişi G1-G2 seviyesinde daha yeni işe başlamış ama onu aşırı derecede özgür bıraktığınız zaman kendisi işlerine çok fazla başarılı olamıyor çünkü ne yapacağını bilemiyor. Bu durumda da sizi ilgisiz bir lider olarak kabul edebiliyor. Burada liderliğe başlamadan önce o kişilerle konuşmak gelişim düzeyleri konusunda hem onların fikirlerine hem de kendi fikirlerinize dayanarak bir karar vermek. Sonrasında buna göre bir liderlik stili uygulamak ve bu liderlik stilinde uyguladığınız taktiklerin burada kullandığımız yöntemlerin hepsinden o kişilere bahsetmek gerekiyor. Burada
0: daha önce Eren'in de bahsettiği amaçları ve hedefleri belirlemede aslında uygulanan bir yöntem var. Biraz ondan bahsedelim. Bu yöntemin ismi maket yöntemi olarak geçiyor. Maket sırasıyla motive edici, açık, konuya uygun, erişilebilir ve takip edilebilir olarak geçiyor. Motive edici kuruluşun misyonu ve duygusal yönden bağlayıcı olmasını ifade ediyor. Çalışanın gelişimine faydası olan hedefler olması gerekiyor. Karşı tarafı motive etmesi gerekiyor bir şekilde. E, açıka gelirsek tam olarak hedefin ne olduğunu belirtmesi gerekiyor buradaki hedeflerin ve ölçülebilir olması gerekiyor önemli bir şekilde. Verilen hedef çalışanın temel sorumluluk alanının en önemli %20'si ile ilgili olması gerekiyor. Aslında çalışanın tüm hedeflerinde %80'i kendi günlük sorumluluklarıyla ilgili olurken %20'si çok önemli kendi hedefleri oluyor ve konuya uygunluk da bu hedeflerin önemli bir parçası. Erişilebilir olması ise hedefin ulaşılabilir olması ve çok absürt olmaması gerekiyor. Yani çıtayı çok fazla yukarılara çıkartmamamız gerekiyor ki motivasyonunu düşürmesin. Takip edilebilir olması ise ölçülebilen ve sayılabilen bir şey olması olduğunu ifade ediyor ki bu şekilde somut bir değerlendirme yapılabilsin. Bu
1: konuda bilgi verdiğin için teşekkürler Oğuzhan. Kitapla ilgili sonlara doğru aslında bahsedilen bir husus daha var. O da insanlar hakkında olumlu kabuller. Şimdi baktığımız zaman yöneticilerde genel olarak şu tarzı bir akım görüyoruz. İşte insanlar iyi bir şey yaptıkları zaman takdir etmiyorlar. Kötü bir şey yaptıkları zaman da genellikle hemen tepelerine biniyorlar. Bu da açıkçası olumsuz sonuçların doğmasına sebep oluyor. Burada çok büyük liderlik sayesinde aslında biz bunu aşabiliyoruz ve insanlara hakkında direkt olumlu kanılarla birlikte çalışmaya başlayabiliyoruz. İnsanları direkt G1-G2 seviyesinden başlayarak mesela bu konuda tecrübesi olmayan insanları, onlarla ilgili direktif verici ve koştuk edici liderlik uygulamaları yaparak onların aslında bu bulundukları durumdan çıkabilmelerini ve daha başarılı olmalarını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bir süre sonra da işte gerekli yeterliliğe ulaşırlarsa destekleyici ve deregeleyici liderlik tarzını uygulamak onlar için çok daha başarılı oluyor. Bu şekilde aslında çok boyutlu liderliği yine uygulamış oluyoruz. Burada bir dakika yöneticisinin özellikle insanlara karşı olumlu yargılarla başlaması... Şirketin de aslında daha hızlı büyümesine vesile oluyor. Çünkü herhangi bir olumsuzluk insanların motivasyonunun düşmesine sebebiyet veriyor. Burada ise olumsuzluklar direkt minimize edilerek çalışmalar tamamlanıyor.
0: Artık burada da kitabın sonuna geliyoruz zaten. Kitap hakkında biraz kendi düşüncelerimizden bahsedecek olursak da daha önceden de bahsettiğim gibi aslında kitap boyunca zaten sorgulama içerisindeydim ve birçok şeyi bu sayede öğrendim. Kendi davranışlarımı sürekli kitaptaki bilgilerle ve olaylarla eşleştirmeye çalıştım. Bu şekilde olunca da kitap kendini e, okutturuyor ve seviyor aslında, içine çekiyor. Dili zaten hafif, çok sade bir kitap. Ayrıca böyle tablolar ve grafikler falan vererek de anlamayı bayağı kolaylaştırmışlar. Bundan sonra ise kendi liderlik tecrübelerimi karşı taraflı aslında daha fazla iletişimde olmayı ve koşluk etme adımını yani stil 2'yi daha yavaş geçmeyi düşünüyorum. İnsanların öğrenmesi için onlara daha fazla zaman tanımam gerektiğini ve sabırlı olmam gerektiğini öğrendim. Bunun dışında da ortaya çıkan hat Hatalarda da daha anlayışlı ve stiller arasında geçişlerde de daha esnek olması gere- olmamız gerektiğini bu kitaptan sonra kendi hayatıma uygulayacağımı
1: düşünüyorum. Ben de açıkçası bir proje yöneticisi olarak bir dakika yöneticisinden pek çok şey öğrendim. Mesela projelere yeni başlayan bir arkadaşım olursa ona artık direktif verici veya koçluk edici bir liderlik tarzı uygulamak isteyeceğim. Fakat <gülüyor> eğer mesela projeler konusunda tecrübesi olan birkaç yıldır bu konuda çalışan bir arkadaşım varsa ona da açıkçası delege edici liderlik tarzını uygulamak daha doğru olacaktır diye düşünmeye başladım bu kitabı okuduktan sonra. Benim için çok faydalı oldu ve ben açıkçası özellikle TÜBİTAK için veya Teknofest için işte projeler yapan bu konuda işte çalışmalarını sürdüren arkadaşlarıma bu kitabı tavsiye ediyorum. Bence mutlaka okusunlar çünkü onlara çok fazla şey katacak, olaya farklı bir yaklaşımda bulunmalarını sağlayacak. Genel olarak aslında söyleyebileceklerim bu şekilde. Diyerek bugünkü kitap sohbetimizin sonuna geldik. 7 bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.